0: 回到语言治疗室，我是文心，一名在美国职业的儿童语言治疗师，希望能带着听众朋友们一起从不一样的角度来认识语言治疗，了解神经多元的孩子们。节目第一集的主题，其实我考虑了很久，因为我想和大家分享的真的太多了。很犹豫，说第一集内容应该要先和大家说些什么。犹豫的程度是到了，其实我已经录好、剪辑好两集的内容了，但是想了很久以后，另外这两集我最后决定晚一点再上架，因为我想要先和大家聊一聊什么是神经多样性，因为这是语言治疗室这个节目的核心主轴。也是我作为语言治疗师，很希望用中文能和大家多多推广的理念。那在直接开始和大家介绍什么是神经多样性之前，我会先解释一些相关的专有名词和一些概念跟相关的背景资讯，希望这样可以帮助大家更容易去理解神经多样性这个理念。那希望透过这一集呢。可以带大家一起来了解什么是神经多样性。好，首先我们先定义几个很重要在讨论神经多样性相关话题的时候很重要的几个专有名词和概念。第一个专有名词是神经典型者，英文是 neurotypicals， 或是我们会说 neurotypical individuals。那神经典型者、神经典型族群，它的定义是在思维模式啊、感官处理、沟通互动，还有行为各方面，是符合主流社会的常规的人士。那通常在跟自闭光谱群体相关的对话还有讨论当中呢，神经典型群体指的就是没有自闭光谱诊断、没有自闭光谱特质的人。那在跟所有神经少数群体相关的对话当中，“神经典型者”这个词指的就是没有任何神经多人诊断、任何神经多人特质，然后是典型发展的人士。那 “neurotypical” 这个词呢，它还有其他的中文的译名，像是“经典族”、“经典族群”。好，那第二个。很重要的专有名词呢，就是 neurodivergent individuals。中文的话可以翻作神经多元者、神经多样者。那跟神经典型者不一样，神经多元者指的就是思维模式、感官处理、沟通互动和行为各方面和主流社会的常规不一样的人士。其实除了自闭光谱群体以外 ，ADHD 的人士、学习障碍的人士、妥瑞人士这些群体，其实在一些广泛的探讨神经多样性的话题当中，这些群体也是被算作神经多人群体的一份。好，那跟大家先初步简单的介绍、解释完神经典型、神经多元、神经多样、神经少数这些词汇以后呢，接下来我还要先跟大家解释一个很重要的相关背景资讯，也就是几个看待和解释身心障碍、呃，英文是 disability。的不同概念、不同的架构、不同模式，那英文的话是叫做 models of disability。有兴趣的朋友可以用英文搜寻看看。为什么要先解释怎么去看待、解释身心障碍的几个不同的概念和架构呢？是因为一个人，比如说一位家长、一位老师、一位治疗师，或就是一个路人，或是一个群体。一个文化、一个社会，甚至上至说一个政府，他怎么去看待、怎么去对待身心障碍者，其实会因为我们本身是从什么样子的角度、什么样子的概念架构或是模式去看待、去认识身心障碍者，而导致说我们对身心障碍者会有很不一样的认知、跟很不一样的理解和对待方式。而这些不一样的认知啊、理解还有对待方式，其实，在很多不同的大小层面，都会有很多的影响。举个例子来说，比较低层面的影响，可能是我们自己个人和身心障碍人士在互动的时候，或者是我们在评论身心障碍人士的时候，我们所使用的语言。所做出的行为，或者是说家长在教育小朋友，或是老师在教育学生的时候，大人是怎么去教育小孩，该如何去看待、去对待身心障碍者的时候，使用的这些说辞和角度，也会去影响我们的下一代对身心障碍者的看法和对待方式。那在更大的层面上呢，我们去认识、去看待身心障碍者的出发点。那个角度，它甚至能够影响一个政府它的政策。对，那目前其实有许多各式各样看待身心障碍者的不同的概念架构还有模式。比较多人熟悉的两种模式呢，分别是医疗模式跟社会模式。我先讲医疗模式。医疗模式，它英文是 medical model of disability。那医疗模式看待身心障碍者身心障碍的观点，是把身心障碍视为一个需要诊断、需要治好、管理的医疗情况，因为它是医疗模式。好，那这其实也是主流社会目前对身心障碍者、身心障碍的看法，也是目前大部分的医疗院所、很多高等教育机构他们所传授的关于身心障碍者的观念。像我自己在美国念语言治疗研究所还有实习的时候，其实我在课堂中对自闭光谱 （autism） 的接触和了解。也都是从医疗模式的角度去认识的，以前是用这样子的角度去和自闭光谱的小朋友们互动的。那医疗模式呢？它主张的是少数群体，比如说自闭光谱的小朋友、身心障碍的人士，这些少数群体呢，他们的障碍是他们个人的情况、他们个人的问题所导致的。所以，比如说，因为呃，身心障碍者或是自闭光谱人士，他们遇到了一些状况，遇到了一些问题的时候，如果是从医疗模式为出发点去看待自闭光谱人士，或是去看待身心障碍者的时候，我们倾向会认为说，出现了问题，出现了状况，是这个自闭光谱人士的责任，他需要改进，他需要。被治愈，那重点也会放在说障碍是需要治愈的、消灭的疾病。还有一个医疗模式的重点是说，希望身心障碍者能尽可能恢复正常。那另一个也蛮多人熟知的看待身心障碍的模式呢，是社会模式，英文是 Social Model of Disability。社会模式它强调的是。少数群体的障碍其实主要是因为社会和环境的因素而造成的。呃，他们主张的是，障碍的产生啊，其实并不是一个人的身心状况的错和责任，而是主要是因为社会大众对少数群体的不友善和歧视，而导致了少数群体目前在主流社会中的生存有了障碍。那社会模式倡导的呢，是去改变主流社会，去消除对少数群体的歧视和不友善，为社会中的每一个人，不论是神经典型发展还是神经多样发展的每一个社会上的分子，都能创造出一个更有包容性的环境。我这边可以举一个比较简单的例子来来比较医疗模式和社会模式。比如说，今天有一名使用轮椅的肢体障碍者，他无法爬楼梯到二楼。从医疗模式角度出发的看法，会认为说这个人不能爬楼梯是他的错，是他的肢体障碍的问题；而从社会模式角度出发的看法，会认为说这名肢体障碍人士不能爬楼梯。问题是出在那个楼梯，还有那一栋建筑物并没有提供对生障人士友善的设施，比如说像是电梯啊，或是轮椅使用者可以使用的坡道。所以这就是这两个看待身心障碍的模式的差别，出发点非常的不一样。当我们在面对神经少数啊、神经多人群体，像是自闭光谱族群的时候。如果是采纳医疗模式，从医疗模式的角度为出发点的医护人员，还有治疗教育人士，通常会使用比较负面的语言去形容、去描述自闭群体的特质还有差异。那他们也倾向会把治疗还有教学的重点放在消灭还有治好自闭光谱人士，让他们恢复正常。变得更像神经典型发展的人士。那如果是采纳社会模式的医护人员和治疗界、教育界的人士呢？他们的认知是自闭光谱 （autism） 它不是一个不好的、需要治好的疾病。通常也会使用比较中立的语言去形容、去描述自闭光谱群体的特质和不同。通常，这些人士也会把。治疗和教学的重点放在说，去帮助有不一样的思维啊、感官、运动，还有沟通、社交方式等等方面的自闭光谱人士，以适合他们的学习方式去给予他们需要的支持。在欧美呢，很多关心神经少数群体的人士，普遍会认为说。看待身心障碍者比较适当的角度和出发点是融合这两种模式，融合医疗模式和社会模式。也就是说，我们需要当然需要改变整个社会、整个大环境对神经多样群体还有神经少数群体的不友善和歧视，但是同时也需要提供身心障碍人士他们所需要的个别化支持。帮助他们能够以适合他们、尊重他们的方式成长、学习、茁壮。谢谢大家，听完前面这些有一点复杂、有点 hardcore 的内容，那跟大家简单介绍完这些专有名词和相关的背景资讯以后。接下来终于要进入今天最重要的主题了，就是我要和大家讲解什么是神经多样性 （neurodiversity）。Ne iversity, 这个对我自己作为治疗师，还有我个人来说，一个真的很重要的理念。好，首先先跟大家讲神经多样性这个词是什么，还有它是怎么来的。神经多样性是在90年代呢，被本身自己是自闭光谱人士的。澳洲的一名社会学家 Julie Singer， 他所提倡出来的理念，同时呢，神经多样性也是一个社会正义、政治跟人权相关的运动。神经多样性运动的宗旨就是促进神经少数派他们在社会上能够获得平等，同时也支持神经多人人士、神经少数人士他们可以争取权益。为自己倡议发生。那 Singer 他定义这些少数派包括了像是自闭光谱群体、ADHD 群体、学习差异等这些神经多元的少数群体。那 Singer 他认为说，这些神经上的差异不应该被视为缺陷，他其实只是大脑在运作方式上正常，然后有。潜在价值的变异形式。那对支持神经多样性运动的自闭光谱人士来说 ，autism 自闭光谱是他们与生俱来、无法分割的一部分。其实近年来啊，有越来越多的脑神经科学的研究也证实了说，自闭光谱人士和神经典型发展人士。其实他们在脑神经的结构上就会有一些不同，比如说美国的哥伦比亚大学，他们在2014年公布了一个研究结果，就发现说有自闭光谱正式诊断的孩童跟青少年，他们大脑的神经元之间，比起神经典型就是没有自闭光谱诊断的对照组来说。呃，有自闭光谱正式诊断的孩童跟青少年呢，他们的脑细胞神经元之间有更多的突触，更多的 synapses。那这些突触过多的现象是由于每一个人的大脑在发育过程当中会有一个正常的突触修剪的过程，叫做 pruning。自闭光谱的小朋友、自闭光谱的青少年，他们的大脑在这个修剪过程当中有放缓所导致而成的。那因为这些脑神经上的差异，自闭光谱人士就会有不一样的思维，还有信息处理，还有感官感知世界的方式会不一样。那也会因为这样造成心理上、行为上、学习上、沟通上，还有互动方面都会有一些不一样。作为社会大众，我们应该要做的不是将这些不同视为缺陷，或是需要被治愈的疾病一个 disorder。我们要做的应该是给予神经多人的群体更多的尊重和接纳，然后提供他们合适的支持和适合他们学习方式、他们学习偏好的教学方法。那刚刚在和大家讲解还有比较。看待身心障碍的两种模式，就是医疗模式和社会模式的时候，我也有稍微和大家提到说，其实多年来，呃，医疗界啊，还有学术界、教育界，呃，大部分的人士其实都是采用障碍的医疗模式，就是 medical model of disability 的理论和角度去看待、去对待神经少数群体。那以医疗模式这个角度去提供治疗的目的呢，就是让神经少数群体的各方面行为能够，呃，我这边用手指做 air quote s 就是正常化，尽可能符合主流社会的典型标准。所以一些很典型的传统的语言治疗目标，可能就会包括像是说，哦。个案必须做出眼神接触啊，必须减少自我刺激行为的频率啊，需要减少延迟仿说 （delayed echolalia），、呃、必须要参与一些他们不感兴趣的话题等等。按照医疗模式的出发点，这些目标就是为了让自闭光谱人士的行为能够更符合主流社会标准，更像神经典型人士，更像神经典型群体的行为。从这样子的角度和出发点去制定的。可是呢，近十几年来，欧美社会当中开始有越来越多已经成年了的自闭光谱人士，他们开始很勇敢地站出来表达他们的想法，分享他们自己作为自闭光谱人士来说，他们对 autism 对自闭光谱第一手的了解。那欧美的社会大众才渐渐开始去意识到说，说原来以医疗模式去治愈、去消灭自闭光谱行为的治疗目标和方法，还有医疗界啊、学术界、治疗界、教育界长期以来对 autism 自闭光谱的，因为不了解造成的误解，其实对许多自闭光谱人士造成了长期心理上的压力还有创伤。那欧美的社会大众也才渐渐开始了解神经多样性这个理念和社会运动。听到这里，大家可能会想说：“好，那既然我们应该要去尊重神经多样性，给予自闭光谱人士合适他们的支持，那我们应该要采用什么样子的互动和教学方法呢？”今天先。提供大家三个可以马上开始尝试看看的做法。第一个做法呢，是我想请大家多多从自闭光谱人士第一手的角度去认识、去学习、去了解自闭光谱，因为没有所谓，没有任何所谓的专家会比自闭光谱人士更加了解 autism。特别是当我们如果只聆听采用医疗模式的角度去介绍、去解释自闭光谱的声音的时候，其实反而会导致我们对自闭光谱有很多的误解和负面认知。那也会因为这样子呢，对我们的孩子、学生，无形中长期下来造成很多其实可以避免，甚至是根本不应该发生的伤害。之后我也会再单独录制一集，带大家一起从支持神经多样性的角度来重新认识自闭光谱。第二个做法呢，是我希望大家可以多多聆听，并且尊重自闭光谱人士的声音和意见。欧美的神经多样性运动中，很著名的一句话是 “Nothing about us without us”。直翻中文，我觉得很难。我尝试用中文解释看看的话，这句话其实大概可以解释为解释成在谈论任何有关我们的话题、做出和我们相关的决策的时候，不要忘了我们应当有参与发生的权利，请不要把我们排除在外，不要忽略了我们擅自为我们做决定。那第三个做法呢，是大家可以学着遵循。支持神经多样性，肯定神经多样性，也就是 neurodiversity affirming 的互动原则和教学原则。这个之后也会再单独录一集，因为今天全部讲完的话会太长了。好，节目的最后呢，我先简单跟大家讲几个可以遵循、肯定神经多样性的非常重要的。大原则，首先呢，第一个原则是，希望大家可以了解到，说神经多元孩子他们并不是有问题、行为异常的孩子，他们也不是需要被治好的神经典型孩子。神经多元和神经典型，它就真的只是两种不同的神经系统，不一样不代表不正常。第二个原则是，我们去接受。拥抱孩子的独特性，试着去理解说学习还有玩、沟通互动，他们其实可以有很多不同的形式，而不是只有一种标准正确的做法、标准正确的模式。好，第三个原则呢是不要使用神经典型发展的标准去衡量神经多元孩子们的能力，去判断他们是否需要协助。请记得，我们要把孩子看作一个独特的个体。去想想，小朋友作为一个人，他现阶段的需求是什么？他是否需要协助和支持？他需要什么样的协助？我们可以怎么帮助他？怎么支持他？自闭光谱之所以是一个光谱，就是因为每一位自闭光谱的孩子和人士都会有个体差异。不同的想法，不同的偏好，学习互动的方式，不同的感受、优势和兴趣，还有需求，所以我们绝对不应该单凭小朋友的诊断和特质，就武断的去认为说，哦，这个小朋友就是一定会怎么样怎么样，一定会需要某某治疗，一定会需要上某某课。请记得把他们看作一个独特的个体，去提供他们个别化的支持。第四个原则呢，是我们帮助小朋友探索，找到他的兴趣和优势，并且透过他的兴趣和优势，帮助他建立自信，还有对学习的兴趣。第五个原则是，每当有问题行为发生的时候，大人首先应该要做的是问自己，为什么孩子现在会这样做。是不是小朋友现在有他背后无法表达的需求、想法和感受呢？因为很多时候孩子表面的行为，他其实只是冰山的一角，他行为的背后其实可能有各式各样的原因。第六个原则是我们认可并支持各种形式的沟通模式。当小朋友使用肢体语言表达的时候。我们一定要先认可小朋友的沟通意图，并尊重他的想法。那作为治疗师，我们也应该要推广倡导使用 AAC 沟通辅具，让目前没有办法单凭口语表达的小朋友，同样享有表达需求和想法的基本权利。第七个原则呢，是我们鼓励小朋友可以自我倡导，为自己争取权益。并且尊重小朋友的身体自主权。最后一个原则是我们应该要相信每一个孩子都有学习的潜能。其实这八个原则，每一个原则都可以再单独录一集，和大家多解释、多介绍。每一个原则我也有一些小故事跟心得，可以再跟大家多多分享。所以今天先很简单的介绍一下这八个原则。之后，如果大家有兴趣了解更多的话，我会再单独分开来讲。谈论神经多样性这个话题呢，还有另外一个很重要的观点，我觉得需要让大家知道是：每一个社会、每一个文化、每个群体，其实都会有不同的意见和声音。所以，虽然绝大多数的自闭光谱人士他们都表示支持神经多样性的理念和运动，认为 autism 自闭光谱是他们与生俱来、无法分割、无法选择的一部分。在美国，也是有少部分的自闭光谱人士，他们其实是持相反意见，他们并不同意神经多样性运动的理念。所以，当我们在谈论神经多样性这个话题的时候，我们要记得去尊重每个人的个体差异，每个人对 autism 不一样的看法、不一样的观点。那美国这里很大的一个自闭光谱自我倡导的组织 ，Autistic Self Advocacy Network。他们的网站上其实提供了非常多免费的关于神经多样性、对神经少数群体、自闭光谱群体很友善的资讯。我会把他们对于 neurodiversity 的解释和看法的网站的连接放在今天这集节目的资讯栏里面。欢迎想用英文去了解神经多样性的听众朋友们。可以去参考看看，可以去了解更多。好，那今天这一集就先到这边。如果对今天这集的内容有任何的问题和想法，或是之后有想要了解更多的关于语言治疗、自闭光谱、支持神经多样性的相关主题，欢迎在你使用的收听平台留下评分或评论，或是到我的 Instagram 私讯留言给我。期待下次和大家在语言治疗室再次相聚。感谢大家今天的收听。